0: Episódio 27 do Cartola Cast chegando, é o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC. Eu sou o Cássio Leitão, vamos passar rapidamente pela rodada anterior, né? A rodada 20, e projetar tudo em relação à rodada 21. Vale lembrar que o Mercado Cartoleiro fecha mais cedo, no sábado, dia 14, às três e meia da tarde, horário de Brasília. Fica ligado, não perde o prazo. Escalhe o seu time. Estou aqui com uma bandeira do jornalismo esportivo do país. Ele é repórter, apresentador, editor-chefe. O cara faz de tudo um pouco. Chega mais carrocereto. Foi bem na última rodada? Quero saber já de cara.
1: Fala, Casocla, Não fui bem. Não fui bem. Fiz, acho que, 60 pontos, se eu não me engano. É, foi uma rodada muito ruim. Fui, fui mal nessa rodada, Caçocla.
0: Não, se fez 60 pontos, você foi muito bem nessa rodada. Porque a maioria fez menos que isso. Eu, por exemplo, fiz 53 e fiquei satisfeito, porque eu passei nas duas ligas mata-mata, que eu mais queria. Então, 60 pontos foi uma pontuação boa. E o time do Cartola que a galera montou lá, eu acabei ficando de fora, né? Dei alguns pitacos pelo WhatsApp pro Dandan. Fez 66 pontos, foi uma ótima pontuação para essa rodada. Porque a galera sempre pega a pontuação alta como uma pontuação boa. Às vezes a rodada não é tão favorável e 60 pontos foi uma pontuação boa sem assim, seretim. Para completar o nosso para completar o nosso time da vez, temos a companhia de Wilson Ebert, da nossa equipe do Cartola FC. Seu destaque inicial, Wilson. Wilson que é o cara que faz as dicas econômicas que aparecem no programa do Tá na Área, quando o Cartola é escalado lá. Fala aí, Wilson.
2: Bom dia, Caçocla. bom dia sereto, bom dia amigos cartoleiros que estão escutando esse podcast. Olha, eu na última rodada eu fiz a mesma pontuação de Sereto mais ou menos, né? fiz 60.78 e como disse o Caçocla, eu considerei essa pontuação muito boa, porque por exemplo, na nossa liga aqui da redação do Globo Esporte né, na redação do GE com 60.78 eu fiquei em segundo lugar o nosso amigo o setorista Fernando Freire fez 67.98 e foi o líder da rodada na liga da redação do GE, então foi uma, uma rodada com a pontuação Bastante complicada, né? Os cartoleiros sentiram muita falta do marido de Tiago Galhardo, né? Os dois melhores jogadores desfalcando na mesma rodada. Né? É verdade, muita falta dos dois mitos
0: do cartão. Curiosamente, eles se enfrentam na próxima rodada. Daqui a pouco eu vou passar os jogos da 21 rodada e a gente já vai aprontar algum materialzinho legal em relação a Marinho contra Galhardo, não é isso, Wilson?
2: Exatamente, a nossa equipe de vista preparando aí um vídeo bastante interessante. O confronto entre Marinho e Galhardo trazendo números dos dois. É o Marinho, o seu rendimento jogando com o mandante, já que o jogo é na Vila Belmiro, e do Thiago Galhardo como visitante. E é impressionante os números que os dois têm no, no Cartola esse ano. Eles estão fazendo uma temporada assim, espetacular, tanto para o Cartola como para os seus times em si, né? O Thiago Galhardo, principal jogador do Inter, e o Marinho, sem dúvida nenhuma, principal jogador do Santos. Maravilha, maravilha. E, vamos falar da situação
0: dos técnicos, até porque isso mexe um pouco com o cartoleiro, né? ele tem que muitas vezes rever o seu time, porque os técnicos estão saindo, ele tem que escalar um novo técnico, como é que você vê essa altura do campeonato, óbvio que é um calendário muito difícil, tanta mudança de técnico, eu vou citar aqui é, praticamente cinco, né? uma ainda está para confirmar que é o Atlético Goianiense, que deve tirar o seu interino Eduardo Souza. O Marcelo Cabo pode ser anunciado a qualquer momento, inclusive esse podcast está sendo gravado na manhã desta terça, pode ser que aconteça durante esse podcast, o Botafogo trocou recentemente pelo Ramon Dias, a gente até tem que explicar para os cartoleiros como é que vai ficar o Ramon Dias, que surgiu uma notícia de que ele vai se ausentar por 10 dias. O Fortaleza foi forçado a trocar com a saída do Senna para o Flamengo, está por enquanto com o Marconi Montenegro como interino, o Flamengo agora tem o Senna no lugar do Domi, e o Internacional anunciou agora há pouco o Abel Braga, que foi campeão do mundo pelo Inter, para a vaga do Cudê, que foi para o futebol espanhol. Como é que você vê esse momento de tantas trocas de técnico? Não é uma novidade no futebol brasileiro, mas tantos ao mesmo tempo assim
1: é curioso. Olha, claro, eu já escalei o Rogério Senna no meu time para o fim de semana, hein? Já está já tá escalado o Rogério Senna no meu time, porque eu acho que o Flamengo vai mudar muito com o Rogério Rogério Senni, eh, o Domenech estava muito mal no comando do Flamengo, então o Rogério Senni já está escalado para o meu time.
0: Maravilha, maravilha. você que escalou o Rogério Senni, ele ainda no Fortaleza, nessa rodada? Porque tem disso. Ele vai acabar entrando automaticamente como, como técnico do Flamengo no seu time, mas não custa reforçar, olhar o seu time para ver se está normal lá o Rogério Senni já valendo como técnico do Flamengo. Porque se você escalou ele como do Fortaleza e não mexer de novo, ele não vai se transferir para o Flamengo automaticamente.
1: E, ele já está valendo, viu, Caçocla? Sua... Já, já apareceu para mim aqui como técnico do Flamengo. Já está valendo. Já botei ele aqui.
0: Maravilha, maravilha. Você que escalou o Cudê tem que mexer também. Porque muita gente escala o time muito cedo, né, Sereto? É, eu vou até dar um panorama aqui de quantos times já temos escalados. Isso na terça-feira de manhã. Um milhão e 200 mil times. Lembrando, o mercado só fecha... No sábado, às 15h30, 3 da tarde, horário de Brasília. para se ter uma ideia, muita gente já pode ter escalado esses técnicos. A galera vai ter que mudar. Sobre o técnico do Botafogo, eu tenho uma informação importante. O Ramon Dias é o novo técnico do Botafogo. E ontem ele já estava no mercado do Cartola. Surgiu a notícia de que ele vai fazer uma cirurgia e vai ter que se ausentar por pelo menos 10 dias. Qual foi a medida que a gente tomou? A gente vai manter o Ramon Dias como técnico do Botafogo no mercado do Cartola, para quem quiser escalar na próxima rodada o Botafogo enfrenta o Bragantino na segunda-feira, vai valer a pontuação de técnico do Botafogo para o Ramon Dias. Isso porque a comissão técnica dele que vai trabalhar, ele vai se ausentar por uma questão de saúde e a gente sempre mantém o treinador no mercado do Cartola nesses casos e em suspensão também. Por exemplo, na última rodada o Sampaoli estava suspenso e ele foi mantido como técnico do Galo no Cartola que não faz diferença para o mercado. Vai até confundir a galera se a gente ficar mexendo no treinador. E já aconteceu em casos de Covid também nesse brasileirão. O Dorival, quando estava no Atlético Paranaense, o Domi no Flamengo, se ausentaram por Covid e foram mantidos no mercado do Cartola. Portanto, se você quiser escalar o técnico do Botafogo para a rodada, é o Ramon Dias mesmo. Ele não vai fazer a estreia oficial, né? mas é o filho dele que vai comandar o Emiliano Dias. Seguindo aqui, vamos ao top 5 da última rodada. Tem um nome aqui que o Sereto acho que eu gosto muito, né? <risos> Adivinha quem é,
1: Sereto? <risos> Sabino! Sabino foi muito bem na rodada, hein, Caçocla? O primo do Caçocla. <risos> foi
0: o quarto maior pontuador. Por incrível que pareça, eu não escalei o Sabino. Escalei o Coesta aqui, enfrentou o Sabino. Mas o maior pontuador foi o Giovanni Augusto, que está numa fase muito boa. Um cara, é um excelente jogador, mas que tem muitos problemas com lesão, né? Agora ele está engrenando vários jogos consecutivos, está jogando muito bem, foi o maior pontuador com 17 pontos. Renato Kaiser, do Atlético Paranaense, com 15,40, foi o segundo. Nonato, do Internacional, com 13,40 pontos, foi o terceiro. Sabino, do Coritiba, 13 pontos. E Brenner, do São Paulo, 12,70, 3 dos 5 de Inter e Coritiba.
2: Alguma surpresa aí para você, Wilson? Olha, pra mim, eu até quando fiz a matéria ontem né, da seleção da rodada, eu coloquei lá que é uma, uma seleção repleta de surpresas, pra mim foi, assim, a gente já esperava que a seleção da rodada teria nomes, assim, não tanto badalados, porque, como a gente falou, os dois mitos estavam de fora, né, o Thiago Galhardo e o Marinho, agora a seleção da rodada tem muitas surpresas, né, se... Se me permite aqui rapidinho, eu tô abrindo aqui a matéria para falar da seleção. O Giovanni Augusto é interessante, que eu tinha comentado sobre ele na redação, na, antes da rodada. Ele vinha bem, estava pontuando bem. Só que eu acabei também não escalando o Giovani Augusto, porque era jogo contra o Inter no Beira Rio. né? Então ficava complicado. A galera fugiu do Coritiba nessa rodada. É, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro, que goleou o Flamengo por 4x0, na seleção da rodada tem apenas o Everson e o São Sampaoli. E na defesa da seleção rodária rodada, foram três zagueiros, né? o Oliveira, do Atlético Goianiense, o Sabino do curso que vocês falaram, o Lucas Fonseca, do Bahia, no meio campo. É, tem o Nonato, por exemplo, que começou no banco né? e entrou já no segundo tempo, o Igor Gomes, do São Paulo, o Rodriguinho, do Bahia, o Giovano Augusto, do Curitiba, que foi o mito, e no ataque, o Bergson, do Fortaleza, o Brenner, do São Paulo. O Brenner, eu acho que não foi uma surpresa, porque ele vem muito bem também, e o Renato Kaiser do Atlético-Paranense, que eu considero uma surpresa, porque, embora ele tenha algumas pontuações boas aí na, depois que ele foi para o Furacão, o Atlético-Paranense não tem sido um time assim, de pontuações tão altas. Todo time, mas principalmente no ataque também. Então, eu considero essa seleção bem surpreendente. assim
0: boa, boa. O Brenner é o único que foi muito escalado aí desses. É importante você falar que o Atlético só teve dois jogadores na rodada, porque a galera pergunta, e o Savarino? E o Sacha? O Savarino com três assistências, Sacha, dois gols. Na verdade, o que conta é a súmula em cada gol. E o primeiro gol do Atlético Mineiro contra o Flamengo foi computado para o Gustavo Henrique contra na súmula. Isso faz com que o Sacha perca o gol para o Cartola, obviamente, e o Savarino perca a assistência, porque não existe assistência para gol contra. Com isso, o Sacha fez oito pontos a menos e o Savarino cinco pontos a menos. Eles não figuraram na seleção da rodada por isso, mas o Galo foi muito dominante. Alguma surpresa para você, Seretinho? Nesse top 5,
1: o Sabino não é surpresa, né? É, não, Sabrina, o Sabino é... Inclusive, vou escalar o Sabino também no meu time do fim de semana, porque é, realmente o Sabino tá fazendo uma campanha... O Giovanni Augusto também tá fazendo uma campanha muito boa. Agora, eu errei, acho que eu errei, queria ouvir a opinião de vocês. Em duas escalações, eu botei o Pedro de capitão e fugi da... da porque todo mundo botou o Breno de capitão, né? o Brenner, perdão, de capitão, e o Brenner acabou realmente correspondendo às expectativas, e o Pedro é, não foi tão bem assim, e eu coloquei o Thiago Voupe de goleiro, e acabei perdendo cartoletas. Acho que foi o um grande erro da, da, da minha escalação botar, fugir do, do, do Brenner de capitão e botar o Thiago Voupe de, 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 de goleiro, porque acabei perdendo cartoletas na rodada, só
0: Então, eu acho até que... Não botar o Brenner como capitão foi mais ousado, sim. Mas as escolhas não foram ruins. Porque o Thiago você foi na segurança de não levar gol contra o Lanterna do campeonato. Acabou levando. Mas é, nesse campeonato está difícil escolher goleiro. E eu sempre opto pelo goleiro que eu acho que não vai levar gol. E mais uma vez eu dei sorte. Eu botei o Everton do Palmeiras e acabou não levando gol. Eu contei com a, com a fase não muito boa do Vasco, a boa fase do Palmeiras... E aí eu garantir os cinco pontinhos. Mas o Thiago Volpe tinha tudo para garantir cinco pontos. E o Pedro em relação ao Brenner. Vamos dizer, o Brenner fez um gol que a bola não entrou. Se o juiz não dar o gol, ele não ia fazer essa pontuação tão expressiva. E o Pedro deixou de fazer dois gols, porque o Everton agarrou o Everson né, agarrou muito naquele galho Flamengo. Então o Pedro poderia muito bem fazer os gols que ele vem fazendo. Eu não acho que foi uma aposta tão errada. Ela acabou dando errado né, na pontuação. Mas antes do jogo era bem possível, inclusive a gente indicou né, os ataques de Atlético Mineiro e Flamengo, acabou que só o do Atlético transformou esse ímpeto ofensivo em gols. Né? Eu acho até que o Keno era o mais indicado e o Savarino e o Sacha foram muito bem também. O Keno vai sempre bem, mesmo quando não faz gol. O que você acha, Wilson?
2: É, Eu não tenho como dizer que esses jogadores que o Sereto citou foram apostas erradas, porque eu coloquei o Thiago Vopli como goleiro no meu time e escalei o Pedro também. Só que eu fui modinha na escolha do capitão, botei o Brenner de capitão, mas o meu ataque foi Brenner, Pedro e Keno. Porque a gente até conversava na redação que Flamengo Atlético Mineiro era um jogo assim que parecia ser de muitos gols, porque... O Atlético vinha mal, é, quatro jogos sem vencer. O Flamengo a gente já sabia que a defesa não estava... Não é que não estava tão bem, né? Estava muito mal. Então eu até comentei lá na redação que eu imaginava que o jogo poderia ser 4x4. Acertei o placar do Galo, mas não acertei do Flamengo, né? Foi de muitos gols, mas só por um lado. Curioso
0: que o Mineirão teve dez gols em dois dias, né? Que ontem Cruzeiro e Guarani empataram por 3x3 pela Série B. Filipão gosta de jogo de muitos gols no Mineirão, não é, Seriano?
1: Ah, gosta. Gosta, sim. E, curio... e, e assim, acertei em botar o Keno. Eu, eu, eu escalei o Keno também. Porque achei que, que Flamengo e, e Galo dariam um jogo de, de gol dos dois lados. E, só que eu acertei no Keno e errei no Pedro. Né? Se bem que o Pedro é, perdeu, quer dizer, perdeu não, o goleiro pegou. né? Ele teve duas oportunidades de fazer o gol. Se ele faz os dois gols que ele perdeu, pelo menos um deles... A história seria outra, né? Pelo menos é, eu botei ele de capitão e aí é, teria muito mais pontos. Então é isso, né? É, o Cartola não deixa de ser um jogo, né? E o jogo tem sorte, né? É, tem o um componente sorte. Então, às vezes você dá sorte, às vezes você, você dá azar, não tem jeito.
0: Não, muitas vezes. Acho que 60% é sorte. O cartoleiro tem a sua estratégia, vai por um caminho, se liga nas estatísticas, mas se não acontecer em campo, não adianta nada. E em campo, quem resolve. São os jogadores mesmo. Eu vou passar aqui pelos jogos da 21ª rodada. Peço que vocês fiquem atentos, porque cada um de vocês vai apontar uma barbada da rodada. E não vale colar na barbada do outro. Beleza? Vamos lá. Jogos da rodada 21 no sábado, né, às 16h30. Santos Internacional, Esporte Vasco. Ou seja, o mercado fecha uma hora antes. 15h30, aliás, fica ligado, porque tem muito celular adaptado ao horário de verão e confundindo as pessoas no fechamento do mercado, bota o seu celular para o horário de Buenos Aires. E aí não vai ter esse problema. Essa é boa dica, é... hein? Mas, mas, é, mas é sério, porque atrapalhou muitos cartoleiros e não tem nada que a gente faça do nosso lado operacional. É uma questão do, do celular das pessoas, que o, o celular meio que está contando como se houvesse horário de verão no Brasil, que não tem mais. E aí aparece o fechamento do mercado uma hora depois. Mas a galera sabe, o mercado fecha uma hora antes do primeiro jogo da rodada. No caso, Santos Internacional e Esporte Vasco são simultâneos às quatro e meia da tarde. O mercado fecha às três e meia da tarde. Às 17 horas, Goiás e Atlético Paranaense. Às 19h, temos três jogos, Corinthians e Galo, Grêmio Ceará, Fortaleza e São Paulo. Vinte e um Flamengo e Atlético Goianiense. Palmeiras e Fluminense só na segunda-feira, no domingo não tem jogo por conta das eleições. Coritiba e Bahia às 18 horas, Botafogo e Bragantino às 20 horas, fechando a rodada 21. Sua barbada da rodada, Carlos Olha, Feria.
1: eu vou escalar o Marinho, né? O Marinho para mim é bola na caçapa. O Marinho vai ser meu capitão inclusive. Eu acho que não tem, não tem por onde. Tudo bem que o Santos vai pegar o Inter, né? Um jogo difícil, é né? Um jogo complicado. Mas eu vou, não dá pra deixar o Marinho de fora dessa rodada. Aliás, bom, vou escalar só o Marinho, porque eu quero ouvir os outros, quero ouvir vocês também, mas por enquanto eu vou botar só o Marinho.
0: Mas uma barbada em relação ao jogo. Você acha que um time é muito favorito ah,
1: em relação ao uma, Ah, então peraí, eu preciso estudar mais aqui, Caçota. Peraí, eu preciso estudar mais. Uh... Deixa eu Vou dar... repetir os jogos, quer? Repete, repete os jogos, repete os jogos. Vou
0: repetir aqui os jogos, Sereto. Santos Internacional, Esporte Vasco, Goiás Atlético Paranaense, Corinthians Atlético Mineiro, Grêmio Ceará, Fortaleza e São Paulo, Flamengo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Fluminense. Na segunda-feira, Coritiba e Bahia, Botafogo e Bragantino.
1: Ah, eu acho que a grande barbada para essa rodada vai é apostar no Flamengo. Eu acho que dá para apostar no Flamengo, porque trocou de técnico... E vai pegar o Atlético Goianiense, que está mal no campeonato, está é, tá muito mal no campeonato depois da saída do, do, do Mancini, né? Estava bem até a, 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 a saída do Mancini. Então, acho que apostar no Flamengo é uma boa para a rodada. Acho que o Flamengo vai ganhar o um jogo com tranquilidade ainda, inclusive.
0: Boa, boa. Difícil ver tranquilidade nesse momento do Flamengo, ainda mais com tantos desfaltos, mas realmente é um confronto que salta aos olhos. E você, Wilson Ebert, qual é a sua barbada?
2: Olha, eu não acho essa rodada fácil, não. Eu tô vendo aqui os jogos na tabela do GE. Não são jogos, assim, que, que chamam tanta atenção em termos de ser barbado. Agora, um jogo aqui que eu destacaria... E aí, claro, depende. É Grêmio e Ceará, né? Mas a gente depende para ver se o Renato Gaúcho vai escalar os titulares ou se vai poupar. E lembrando que o Vina, né, o principal jogador do Ceará, está com Covid. Ele não jogou é, a partida Ceará Esporte na última rodada... E assim, eu assisti esse jogo. Tanto o Esporte como o Ceará foram mal na partida. O Esporte praticamente abdicou de atacar, né? O Ceará tinha assim, o campo todo para ir para cima do Esporte, não conseguiu fazer aquela pressão. O, quando o Ceará joga sem o Vina, o Ceará é muito diferente. O Vina faz muita falta pro time. O time fica sem o seu cérebro, sem o seu armador. Então, se o Grêmio escalar os titulares contra o Ceará, eu acho que vai ser a grande barbada da rodada. O PP, né? Tem o PP que tá muito bem também. É um ótimo palpite.
0: Acho que o Grêmio, mesmo sem jogar tão bem, ele é muito eficaz. Consegue vencer sem tomar muitos gols. Tem sido assim, está se recuperando no campeonato. Para não fugir, eu vou dar a minha barbada da rodada também. Eu acho que é Palmeiras e Fluminense. Apesar do Fluminense estar num bom momento, o Palmeiras está num momento ainda mais especial. Eu acredito que o Palmeiras pode ganhar do Fluminense. Palmeiras em casa é mais forte. Com a nova metodologia do técnico português, Abel Ferreira. Acredito no Palmeiras para essa rodada. É, queria falar um pouco com o seletivo. Vamos aproveitar que a gente tem convidado o Chico, o é? Conta um pouco da sua trajetória no jornalismo e há quanto tempo você está na, na empresa. Que desde que eu sou criança eu vejo carro Sereto na empresa, e eu fui consultar a idade dele, ele tem seis anos a mais que eu só. Não tá batendo isso, Sereto.
1: É, não exagera, não exagera, ô Caçocla. O, mas eu tô na, na, na empresa, eu tô na Globo, na Globo desde já faz 20 anos, 20 anos, né, 20 anos de empresa, é, no Sport TV, na TV Globo, enfim. É, mas uh, já faz um tempo, são 25 anos de estrada, já só, claro, já faz um tempinho que eu estou nessa história, entre rádio, TV, é, é, chefia de redação, reportagem, come, é, fui comentarista, é, apresentador, já fiz produtor, editor-chefe, já fiz de tudo um pouco che, chefe de redação, já fiz de tudo um pouco nessa, nessa história, então já faz, já faz um tempinho eu tô, eu tô me sentindo, agora eu fiquei me sentindo velho, viu Caçocco? Muito obrigado pela tua observação.
0: Não, mostra que eu o seu trabalho e admiro há muito é, tempo. Obrigado. Mas você é natural de Itapira, né?
1: Sou, sou de Itapira, interior de São Paulo, e comecei trabalhando no rádio Emogimirim, que é uma cidade do lado de Itapira, no, no interior de São Paulo. Depois eu fui para Campinas, fiz faculdade em Campinas, trabalhei nas rádios de Campinas e fui para São Paulo, é, trabalhei nas rádios de São Paulo, na Rádio Globo, na Rádio Record. Depois eu fui para o Sport TV e, e, e para a TV Globo e, e, e tô lá já faz um já faz um tempinho e, e vim aqui para o Rio de Janeiro já faz já faz dois anos quase, né, que eu tô aqui no Rio de Janeiro. Fiquei em São Paulo muito tempo. E, mas sou, sou, sou paulista de coração, né? sou paulistano de coração, sou paulista do interior de São Paulo, mas sou apaixonado pelo jornalismo, sobretudo pelo jornalismo esportivo, e não me vejo fazendo outra coisa, Caçocla.
0: Maravilha, vou fazer mais duas perguntas sobre o Sereto, já peça numa pergunta aí para o Sereto também, Wilson. É, O Itapirense teve algum jogador famoso assim, que estourou em grande clube? Ah, teve? Revelado a, no Itapirense?
1: Teve, teve. A, a, a Sociedade Esportiva Itapirense, né? Se viu que eu caprichei no R, é que é a, a esportiva. É
0: a Itapirense ou o Itapirense
1: que fala? É, é a, a Itapirense. A Itapirense porque é a esportiva, né? A esportiva. A gente fala lá em Itapira que é esportiva. A Sociedade Esportiva Itapirense teve o do Luiz Bellini, só isso. O, o, o Bellini foi revelado na Itapirense, capitão do, do, de 58, é, que jogou no Vasco, capitão da Seleção Brasileira, mas, jogou no São Paulo. Uma estátua
0: no Maracanã, né? que na verdade não é, uma é ele. No Maracanã. não é ele, mas é uma homenagem a ele, eu inclusive moro muito perto dessa estátua, estou aqui pertinho do Bellini.
1: É, mas... É uma estátua no Maracanã, e tem uma estátua do Bellini na, na, na entrada de Itapira. Na entrada de Itapira tem uma estátua do Bellini. Então, o Bellini é o, o, o filho mais ilustre da, da, da cidade de Itapira e foi o jogador mais, mais importante revelado pela, pela itapirense.
0: Ah, bacana. Eu quero saber qual o próximo passo de Carlos Sereto. Para onde vai Carlos Sereto na programação do Esporte TV? A galera tá curiosa.
1: Olha, por, por enquanto eu tô de volta ao seleção, Caçoca. Tô de volta ao Seleção Sport TV todo dia, né? Como comentarista fixo e, e, e apresentador ao lado do, do André Rizek. Por enquanto, eu tô de volta ao seleção, mas a gente nunca sabe, né? É, na televisão tudo muda muito rápido. É, é, muitas mudanças, né? Eu vim aqui para o Rio de Janeiro para fazer o Acabou a Brincadeira. É, acabou a, a programação mudou eu fui para o Seleção depois fui para estar tá na área e agora estou de volta no Seleção então é, é meio que nem vida de técnico de futebol, né você nunca sabe onde você vai estar tá amanhã viu Caçoca? Bom demais, babu. todo mundo quer contar com
0: o com seu prestígio, com o seu conhecimento
2: manda sua pergunta aí Wilson Bom, o Sereto, né, apesar de jovem já tem já uma carreira longeva no Jardim Esportivo eu queria saber dele, assim qual foi o momento mais marcante dele como gênero esportivo? Alguma cobertura, algum acontecimento especial? Qual foi o momento que ele bota em assim, reserva assim, com o mais especial da carreira dele, desde o primeiro dia até o, momento, até o presente momento?
1: Olha, Wilson, teve é, de, de positivo, teve dois momentos bacanas. Né? A Copa do Mundo aqui no, aqui no Brasil, e eu chefiei a, a cobertura da, da, do Sport TV, a cobertura da seleção brasileira na Copa do Mundo, foi muito bacana essa experiência, porque foi única, né, é, acho difícil que a gente tenha outra Copa do Mundo aqui no Brasil, e, e teve o 7x1, que foi, foi histórico, foi marcante, foi triste, mas foi marcante, né? acompanhar aquela coisa toda, e, e também o título, o título mundial do Corinthians no Japão, eu, eu, eu estava no título mundial do Corinthians no Japão em 2012, como, como repórter e chefe de reportagem, então foi bacana também. É, do lado é, negativo e marcante ao mesmo tempo a morte do Serginho o Serginho o zagueiro do São Caetano é, morreu em campo praticamente né e eu estava eu era o repórter do Sport TV naquela cobertura é, dentro de campo então eu presenciei tudo aquilo aquilo ficou marcado foi muito marcante então são são momentos que eu guardo na memória Dois momentos muito positivos e um momento muito triste, que foi a morte do Serginho. E eu estava em campo e registrei aquilo é, praticamente em tempo real. né Então, é, são coisas do jornalismo que a gente vive o dia a dia e que a gente vai é, guardar na memória e vai contar para sempre essas histórias.
0: Eu lembro a imagem do Euler. Ele estava no São Caetano, nesse jogo, é desoladora. desespero dele ao ver o companheiro. E, por outro lado, deve ter sido muito mágico ver aquela invasão de uma torcida, de um time brasileiro, no outro lado do mundo. Tinha 40 mil corintianos, impressionante aquilo que a torcida do Corinthians fez. Eu acho até que no âmago do torcedor corintiano, esse título é muito mais especial que o de 2000, porque ele vem seguido de uma libertadores tão esperada. Por isso que eu acho muito mais valioso, apesar dos dois serem considerados campeonatos mundiais, eu acho, imagino que no coração do corintiano, o de 2012, seja muito mais especial. Tanto que tinha mais corintiano do outro lado do mundo do que no Rio de Janeiro, que é a 400 quilômetros.
1: Pois é, e exatamente. Pois, sobretudo por isso, pelo ambiente, né? porque era como se você estivesse no Paquenibu. Era um negócio impressionante a, a quantidade de corintianos que, que, que estavam no Japão, que estavam. É, é, no estádio em Yokohama foi algo absolutamente impressionante e, e de fato aquele clima aquele ambiente todo e conhecer o Japão né porque eu não conhecia o Japão o Japão é é absolutamente espetacular a educação dos japoneses é uma é olha para quem tiver a oportunidade de conhecer o Japão um dia é de fato algo absolutamente único é de é de fato espetacular então é, é, ficou muito marcado na minha na minha carreira realmente esse esse título e o Corinthians, essa cobertura em 2012.
2: Maravilha. Esse, esse, mundial, esse mundial do Corinthians, uma imagem que, que me marcou muito, que quando eu vi assim, fiquei bastante chocado, foi aquela invasão no aeroporto, né? Foi uma cena assim realmente impressionante a torcida do Corinthians tomando o aeroporto. É, eu, eu, não, eu não lembrava naquela época de ter visto algo assim perto daquilo. Foi realmente bastante impressionante.
0: Verdade, verdade, Wilson. Vamos seguir aqui falando com o Wilson, que ele é o cara que prepara as dicas econômicas. Qual é a fórmula que você usa, Wilson, para preparar essas dicas econômicas? Inclusive, a gente sempre exibe, não está na área, as dicas econômicas. O Dandan sempre elogia, hein?
2: É, mas eu vi que na última ele cornetou, né? Falou que poderia ter sido um pouco melhor. Bom, é, <risos> tem rodadas que, assim, a estratégia não existe uma estratégia fi, é, fixa, né? Na última rodada, por exemplo, é, eu escalei assim, os jogadores que estavam vindo bem que foram bem no mês de outubro, assim nas suas posições. Agora, é importante dizer também que nas dicas econômicas, eu escalo jogadores que custem no máximo 13 cartoletas, mas é muito difícil eu colocar um jogador que custe mais de 10 cartoletas e o preço máximo, né, existe um teto que é de 100 cartoletas. Então o principal na hora de escolher os jogadores é que eles atendam a essa precificação, né? que não custem mais de 13 e que o time todo não tem um preço que passe de 100 cartoletos. Agora, a estratégia ela varia. Às vezes, por exemplo, o mercado está muito difícil, não tem jogadores é, tão, tão bons nessa precificação, então eu busco aqueles jogadores que tem mais chance de valorizar. Às vezes tem Esse ano até está tendo, assim, está sendo mais fácil em termos de preço. Né? Por exemplo, o Pedro é, foi um jogador, assim muito escalado é, na maioria das vezes que ele jogou e ele ainda não passou as 10 cartoletas. Então o Pedro é um jogador que marcou muita presença é, no time das dicas econômicas. Assim como outros jogadores também, o próprio Giovanni Augusto é um jogador que começou a aparecer mais né, nas dicas econômicas. Então eu procuro é, variar um pouco entre jogadores que podem valorizar e jogadores que têm chance de pontuar bem e não custam tão caro. Né? Boa,
0: boa. Estou aqui com a lista dos mais escalados para a próxima rodada. Os três mais escalados são o Thiago Galhardo é o primeiro, a <risos> galera não abre mão, ele é meia no Cartola e desde que o Guerreiro machucou ele é atacante e a galera meio que joga com quatro atacantes. Gabigol do Flamengo, apesar de estar voltando de lesão, jogou poucos minutos domingo, ele é o segundo mais escalado até o momento e o David Braz, a do Grêmio, é o terceiro mais escalado. A gente tá caminhando para a parte Agora final. Agora é o caçó,
1: claro. Não, me diz uma coisa. O Orehuela vai jogar? Porque o Ore ela não tá convocado para a seleção?
0: A gente já trocou ele pelo Vitor Ferraz. Já aparece o Vitor Ferraz como ah, boa. lateral provável boa, do gol. Boa. boa, boa. Sereto tá sempre ligado. Estamos caminhando para a parte final aqui, o Sereto. A gente tem o nosso time temático do podcast do Cartola. Cada rodada é uma bobeira. Às vezes é jogador que inicia em vogal, jogador nascido no sul do país no nordeste do país só jogador visitante desta vez é uma homenagem a você só jogador começado com a letra C C de Carlos Cereto e de Cereto
1: <risos> obrigado de Catorze
0: C também né é, então a gente escalou o time você vai definir o capitão desse time combinado
1: boa boa combinado combinado
0: então goleiro Cássio do Corinthians nas laterais não tinha tem o Caju do Goiás e o outro é o Capixaba, é Juninho Capixaba mas eu botei Capixaba, às vezes a gente faz um campalacha aqui porque é o que tinha na zaga Chico e Chico Chico do Goiás e Chico do Esporte o time ficou meio desconhecido mas a gente vai tentar uma boa pontuação, no meio de campo tem o Charles do Ceará, que é um cara bom de desarme, Caio Alexandre do Botafogo e o Cittadini do Atlético Paranaense no ataque Claudinho do Bragantino que vem fazendo um grande campeonato Inclusive, o Bragantino sentiu falta dele contra o Santos. Cano do Vasco, que está devendo há um tempo gols, mas pode ser que volte a marcar. E Churim do Grêmio, nosso técnico é o Sene. Eu poderia botar o Puca, que é com C, legítimo. O Rogério Sene, o Sene é com C. Então, a gente vai homenagear o novo técnico do Flamengo, está no time. Escolhe o nosso capitão aí, Seredo.
1: Ah, o capitão eu boto o Claudinho do, do, do Bragantino. O Claudinho tá fazendo um campeonato muito bom. E, e, e além de gols, ele, ele chuta muito, né? Ele finaliza bastante. Eu acho que vale a pena apostar no Claudinho nesse time aí, nosso, nosso time temático.
0: Ótima opção, ótima opção. Vou ver até aqui pra galera. O Claudinho custa R$ 13,79. Tem uma média de 5,32 pontos. É uma média excepcional. Bom nome aí, Bragantino, que visita o Botafogo na segunda-feira. Para fechar, a gente tem o nosso pai, Bené. Aquele impostor que você bate a porta dele e ele pergunta quem é. Esse cara diz que acerta tudo, faz boas previsões. Na última rodada, ele disse que o mito da rodada ia ser o Reinaldo. O Reinaldo fez 0,40. Ele disse que o mico da rodada ia ser o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira fez três pontos. Não é uma maravilha, mas é uma pontuação ok Então, Pai Bené, quais são as suas dicas? Quem será o mito da rodada e o mico da rodada? Vai lá, Pai Bené!
3: Fala, Cássios e amigos do Cartola Cash. O Pai Bené está na área mais uma vez 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Precisando ainda de recuperação Foram duas rodadas bem complicadas para o meu time Para as minhas dicas, né? Então, nessa rodada, o bote é certo. Vamos de mito e mico dessa rodada, segunda rodada do retorno. Para falar do mito, eu vou na bola de segurança. No artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, Gabriel Barbosa, Gabigol, está de volta ao time titular do Flamengo, já que Pedro foi para a seleção brasileira. Então, vamos de mito, Gabigol. A média dele é espetacular, 6.25. Ele fez 10 jogos já nesse Campeonato Brasileiro. Estamos com saudades das mitadas de Gabigol provavelmente, batedor de pênalti diante do Atlético Goianiense, jogo no Maracanã, é, estreia do Rogério Ceni. então aquela postinha, aquela faixa de capitão pro Gabigol, beleza? Vamos pro Mico agora, o Mico também tem o Rogério Senne envolvido, porque vem do time do Fortaleza, que perdeu o treinador, e vai enfrentar o São Paulo. O Fortaleza tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, são 17 gols feitos, apenas, e o São Paulo tem a segunda melhor defesa, sofreu só 15 então acho difícil o Fortaleza furar esse bloqueio do São Paulo, é, joga em casa, mas nessa questão ainda da mudança de técnico, então o mico para mim vem do ataque do Fortaleza, é o David, o David tem uma média de 2.25, é, raramente daquelas aquelas mitadas, ele teve até uma mitada na 17ª rodada, mas é um jogador que não costuma ir tão bem no Cartola, pode nem começar jogando também, temos essa dúvida, dependendo das decisões do novo treinador do Fortaleza, beleza? Então, aí estão as dicas do Pai Bené, 21ª rodada, o mito é Gabigol, Flamengo e é Atlético Goianiense, sábado, 21h30, e, e o Mico é do Fortaleza, é o David, atacante, às 19h, o Fortaleza enfrenta o São Paulo. Valeu, Cássio e amigos, estamos junto até a próxima. Então
0: é isso, galera cartoleira, esse foi o 27º episódio do Cartola Cash o podcast exclusivamente dedicado ao Cartola FC. Foi um prazer estar com os amigos mais uma vez. Carlos Sereto, seu destaque final. Não esquece de confirmar seu time. Você confirma sempre lá no programa. Então, tem que confirmar esse time, hein, Seretinho. Até três e meia da tarde do próximo sábado. Obrigado pela participação.
1: Oh, só quero, Caçocla, agradecer muito pelo carinho, tá? pelo carinho, pelo convite. Gosto muito de você e, e, e acho muito bacana é, o trabalho que você faz aí com o Cartola e com o Cartola FC. E eu quero do Wilson, no destaque final, um, um bom e barato aí, só porque eu tô, eu tô mal de dinheiro, tô mal de cartoleta. Pelo menos uma indicação de bom e barato aí para me ajudar. Um abraço, Caçocla. Obrigado pelo convite. Um beijo.
0: Valeu, Sereto. Wilson é seu destaque final. Com direito aí, uma, um pitaco de bom e barato para essa rodada 21.
2: Olha, o meu destaque final, é lembrando, reforçando, né, é importante a gente bater muito nessa tecla, que nesse sábado o mercado fecha um pouco mais cedo do que o habitual, né? vai fechar às três e meia da tarde. Então, para os cartões que gostam de deixar de última hora, fazer aquela última mudança, ou de repente escalar o time na última hora, ficarem atentos, é, não marcarem bobeira, porque às três e meia o mercado fecha e que não se engane com coragem de verão do celular. né? Se o celular estiver marcando lá no aplicativo que o mercado fecha 4,5, está errado. O mercado fecha 3,5. E atendendo ao Sereto, é, um destaque, um jogador bom e barato, que nessa rodada vai jogar fora de casa, mas que eu acho que é uma boa opção. Eu vou explicar por quê. É o atacante Brenner do São Paulo. O Fortaleza tem uma defesa muito boa, principalmente quando joga em casa, mas vale lembrar que o Rogério não é mais técnico do Fortaleza Talvez o interino do Fortaleza queira mudar alguma coisa no time e a defesa não esteja tão boa. E o Brenner está numa fase ótima, excelente. Então acho que o Brenner, atacante do São Paulo, que custa 7,85, mais uma vez é uma boa opção para a rodada. Gostou da dica, seu Uma pechincha,
1: hein? Ah, eu não gostei não, viu, Caçocla? Não gostei não. É uma pechincha, mas eu não gostei não. Porque eu acho que vai ser difícil. O Fortaleza não toma gol. É muito difícil o Fortaleza tomar gol. É... Mas, enfim, você sabe que eu gosto de cornetar, né, Caçocla? Não gostei da dica. <risos>
0: Vai, faz parte, faz parte. Só, só com carinho <risos> Tem que ter um especial. Obrigado, Seretinho. Valeu, Wilson. Valeu, Júlio, que está aqui no comando técnico do nosso podcast. Obrigado a você, cartoleiro, pela companhia mais uma vez. Saudações cartoleiras e boa rodada 21. Lembrando que na sexta-feira temos a versão pocket do nosso podcast, incluindo, tirando da cartola da rodada 21 boa rodada a todos, saudações cartoleiras